0: Kennen Sie das? Ihnen ist langweilig und Sie wissen nicht, wie Sie den Tag rumbekommen sollen? Ihrem Alltag fehlen frische Gags, packende Rubriken und Lags. Das muss nicht sein. Hören Sie jetzt. Gefühlte Fakten. Gefühlte Fakten von Tarkan Baggi und Mr. Huber bringt wieder Freude in Ihr Leben und ist kostenlos. Gefühlte Fakten. Der Podcast für alle, denen gemischtes Hack zu gut aussehend ist. Jetzt mit 20% mehr Rüdis.
1: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakchi. Folge 15. Hier sind Tarkan Bakchi und Mr. Huber. Ja. Mr. Huber, wie geht es Ihnen denn? Ähm, geht so,
0: tatsächlich. Also ähm, nicht schlecht, aber ich habe furchtbar schlecht geschlafen.
1: Echt? Ist, ja. Also. Richtig Sieht bei dir gar nicht so sehr an, weil du hast einen freshen neuen Haarschnitt. Ich gucke auch in eine ganz andere Richtung. Siehst ja. erstaunlich aus wie ein Kissen tatsächlich, so fluffig, ja. schönes Muster drauf.
0: Ja. Nee, ich habe. Äh, kennst du das vor Reisen, wenn du eine wichtige Reise hast, dass du dann aufgeregt ins Bett gehst und nicht pennen kannst?
1: Ey, nicht nur der Tag davor. Ich habe gef- der gesamte Tag davor gefühlt, ist so, dass man also wenn die Reise am Donnerstag losgeht, ja. geht sie eigentlich schon am Mittwoch los für mich. Ja. Weil ich bin schon so gestresst, als wäre ich schon auf Reisen. Das Packen Stressigste an der Reise ist, sich auf eine Reise vorzubereiten. Das ist wirklich
0: mich. so. Wenn, wenn man Da geht es ja schon los, wenn man irgendwie die Reise buchen muss und das Hotel finden und die, den, den Flug oder den Zug oder was auch immer. Und bei mir ist es so, ich fahre morgen nach Hamburg und habe von gestern auf heute richtig schlecht geschlafen. Und jetzt sagst du zu Recht, Moment, du, heute hast du ja gar keine Reise. Das wusste ich auch, aber mein Körper wusste es nicht heute Nacht. Mein Körper dachte heute Nacht, ich fahre heute früh nach Hamburg.
1: Und wann fährst du eigentlich? Morgen. Morgen. Jetzt verstehe ich es erst. Ja.
0: Okay. Ich weiß, also ich war die ganze, war die ganze Nacht so nervös und mein Körper so und morgen früh müssen wir aufstehen müssen wir den Zug kriegen und dann müssen wir nach Hamburg und dann haben wir wichtige Termine und ich so nee 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 ich habe heute heute eigentlich frei und habe dann so diskutiert in der Nacht mit meinem Körper er wollte sich aber nicht wollte sich nicht darauf einlassen zu schlafen und es ist bei mir wirklich so wenn ich eine Reise vor mir habe dann dann schlafe ich wie so ein vierjähriger vom Italienurlaub
1: <lacht> ja oder vom Geburtstag früher ja. auch immer mega aufgeregt ja. mittlerweile gar nicht mehr ich vergesse teilweise meine Geburtstage können wir später vielleicht noch ja zu. erstmal noch zur Reise Was ich auch krass finde, als du gerade gesagt hast, bei den Buchen, ich finde den Buchprozess so stressig. Alter, was vorbereiten und so, aber dann ist es wirklich bloß zwei Klicks und plötzlich hast du ein Flugticket. Also es steht in keiner Relation, wie einfach es ist, so eine krasse Entscheidung zu treffen. Also wirklich zwei Klicks.
0: Und dann zerstörst und dann, du den Planeten.
1: Ja, erstens also das. <lacht> und zweitens hast du einen Urlaub jetzt einfach, ge- also ja. ganz, ganz eigenartig. Ich, ich finde die Relation passend dann. Bist nicht.
0: du so jemand, der vom Urlaub lang recherchiert und so Hotels vergleicht? Total. Oder bist du, ja, absolut. Und ich ist bei dir ja. auch so, wenn du, ähm, du findest jetzt eine Unterkunft auf Airbnb, die ist super, die hat neun ähm, von zehn positiven Bewertungen, aber du liest die eine negative Bewertung und da steht irgendwie, weiß ich nicht, äh, nachts war es mal laut auf der Straße und du fährst auf keinen Fall hin.
1: Vor allem, ich weiß teilweise, wenn man die 5-Sterne-Bewertung sieht und da ist irgendwie so ein Google Translate was geschrieben worden und du merkst, nee, das war offensichtlich, warum heißt der Bewerter genauso wie der Besitzer des Hotels? <lacht> das ist eine offensichtlich perfekte Bewertung und man lässt sich trotzdem beeinflussen. Ja. Das war doch auch bei dem neuen iPhone so. Ähm, da gab es schon ganz viele Bewertungen zu der iPhone-Hülle, dass die perfekt passt und ja. dass die Passform super ist und dass es super aussieht, obwohl weder iPhone noch Hülle auf dem Markt waren.
0: Aber vielleicht haben das die Chinesen, die die fertigen müssen,
1: selber geschrieben noch. Also haben die sich nach Feierabend noch schön getroffen. Die dachten sich, Mensch, wir verbringen bloß 14 Stunden am Tag in dieser <lacht> Firma. Ja. Bis zur ersten Pause. Bis zuerst, ja. Und dann haben wir Pause. Lass uns die Pause nutzen, um noch nette Bewertung zu schreiben. Sonst werden wir
0: ausgepeitscht.
1: Ich habe mal gehört, dass es da tatsächlich äh, in den Firmen, ich weiß nicht, was bei Apple explizit ist, aber bei Elektro, wo halt Elektrozeug hergestellt wird, also Handys und so einen Scheiß, dass es da Sicherheitsnetze gibt, ähm, weil sich so viele Leute aus dem Fenster schmeißen.
0: Ja, das, ähm, das habe ich tatsächlich hab ich auch, auch gehört. gehört. Ja. Ich habe mir heute ein neues iPhone bestellt. <lacht> Tatsächlich. <lacht> ja, wenn alles kaputt ist und irgendwie der Akku. Naja. Aber ich, ich habe ein schle- also schlechtes Gewissen dabei. <lacht> ja.
1: Das ist der moderne Mensch. Wir sind die, Genera- die Zwischengeneration. Die Generation vor uns gibt keinen Fick. Nee. Die Generation nach uns lebt mega bewusst. Ja. Und wir sind so die, wir leben scheiße, aber wir haben schlechtes Gewissen dabei. Genau. Das ist so. Wir sind so die Zwischengeneration.
0: Ja. Hast du gesehen, wie. Greta bei der UN-Vollversammlung Trump angeguckt hat?
1: <lacht> ja, äh, du meinst äh, dass dieses auf, vor allem auf Twitter viral gegangene GIF, wo ja. sie so ganz grimmig guckt.
0: Diesen Filmausschnitt. Da. Und man ja.
1: denkt sich, wo guckt sie hin? Und dann zieht die Kamera auf und Trump läuft so richtig vorne ins Bild rein. Ja. Wie in so einem, das hat Stefan Tietze glaube ich bemerkt, wie in so einem Ausschnitt von The Office oder äh, Stromberg. Ja, genau. So. Das wirkt einfach nicht echt, es wirkt so nicht real. <lacht> es ist fast alles zu so gut zusammen. Das ist
0: wirklich so fantastisch. Und er, also dass sie, dass sie die ähm, mächtigen Trigger, merkt man halt auch, dass Trump dann auf das 16-jährige Mädchen losgeht. Er hat dann irgendwie geschrieben, äh, Greta sieht aus wie eine junge, hoffnungsvolle Frau, die glücklich in die Zukunft blickt oder so ähnlich.
1: Ich habe ja erst nicht gecheckt, dass das sarkastisch gemeint ich glaub war. Ich das glaube
0: nicht, dass er das, also ich glaube, dass er das, das sarkastisch war, meint. Ich
1: dachte, der checkt einfach gar nichts mehr. Ich
0: habe auch, der checkt gar nichts mehr. Aber das, glaube ich, hat er Hat, hat er sein Berater geschrieben. Ja, wahrscheinlich. Ey. Wenn, wenn kein Rechtschreibfehler drin war, hat sein Berater geschrieben. <lacht> ähm, und das finde ich halt von Greta dann wieder so cool, dass die dann diesen Satz, und diesen Tweet von Trump nimmt und der, also dieses äh, eine junge Frau, die glücklich und hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, ist jetzt Greta's Twitter-Bio.
1: Aber die hat so, <lacht> die, die so cool. hat so drauf einfach. Das finde ich mega cool. Die hat so drauf.
0: <lacht> ja. Aber denkst du, dass die noch aufgeregt ist vor so einer, vor so einer Reise oder so? <lacht>
1: du, so also scheiße, übermorgen geht's los, 14 Tage über den Atlantik. Ja, ein ja, Alter, wenn ich mir überlege, bevor ich aufgeregt war, als ich 16 war damals, da war ich aufgeregt, wenn ich ein Referat halten musste. Ja. Und sie hält ein Referat vor der gesamten Welt. Ja,
0: das ist echt krass. So Power, ich könnte nicht mal PowerPoint.
1: <lacht> Man kann sich auch nicht trösten oder so. Greta, keine Angst. Es geht ja nur um die Zukunft des Planeten.
0: Ja, oder das hat niemand gesehen, das hat morgens wieder jeder vergessen. <lacht> ja, nope. nope. <lacht> <lacht> ja, ich werde da, also... Das ist auch krass. Einfach aufgeregt sein, wenn man nach Hamburg fährt und dann guckst du dir so jemand an, der halt einfach über die Zukunft der Welt spricht und das halt klar, die war wahnsinnig emotional, aber halt irgendwie cool.
1: Ja, wobei ich ähm, auch finde, dass ähm, bei sowas... Ähm ich glaube, das, das Gegeneinander aufzuwiegen ist immer schwer. Hm. Ähm, weil klar bist du aufgeregt, wenn du nach Hamburg fährst. Du bist halt auch ein anderer Mensch. Ich finde so Aufgeregtheit und so Situationen. ist
0: lächerlich, ganz ehrlich. Ich, also ja, ich natürlich bin, bin im Mitte 30, im brauche großen und Ganzen nicht aufgeregt sein, lächerlich. wenn ich nach Hamburg fahre. Ich versuche dich sein. gerade
1: hier ein bisschen nicht in Safe Space zu schaffen. <lacht> ja, es danke. ist im Großen und Ganzen natürlich lächerlich. Ja,
0: es ist wirklich lächerlich. Und das war jeder Reise. Ich schlafe sonst wie ein Stein, wenn ich eine Reise vor mir habe, wieder der Vierjährige hinten, der mit seinen Eltern in Italien Urlaub fährt. Ähm, und
1: bist dann du echt ein bisschen... Bibi
0: Blocksberg hört. Ha? Bist du ein guter Schläfer?
1: Hätte ich nicht gedacht.
0: Ich Meinst du als Terrorist jetzt? Nein,
1: <lacht> Oh. Politische, Politische Gags. Nee, aber mit ja, Fragezeichen. Politische Gags? Ja. Was ist ein politischer Gag? <lacht> ich glaube nicht. Aber bist du ein guter Schläfer?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich ähm, kann, wenn ich ins Bett gehe, schlafe ich innerhalb von fünf Minuten ein. Echt? Ja, ist geil. Boah, ich hab... Außer ich habe eine Reise vor mir. Ja, dann ist es eine Katastrophe.
1: Schade, dass du jeden Tag reisen musst. Ja, ich
0: muss wirklich leider recht viel reisen. Aber es ist dann, also in meinem Kopf gehe ich dann irgendwie so durch, dass ich am nächsten Tag funktionieren muss. Kennst du das? Klar. Ja, das ist ganz Es ist auch so ironisch, wenn man
1: dann sich selber daran hindert.
0: Ja, schlaf doch einfach, dann
1: funktionierst funktionierst du. Wenn der eigene Geist der Feind ist. Ja, wirklich. Äh, Ich ich finde... Schlafen relativ anstrengend, tatsächlich. Wirklich? Ähm, vor allem einschlafen. Das ist der
0: faulste Satz, den ich je gehört
1: habe. <lacht> hey, du hast noch nie mit mir geschlafen. Oh, das klang falsch. Das klang falsch. Nicht, dass du dich erinnern könntest. Oh Gott. Ich finde Schlafen trotzdem. Ich finde Schlafen, ich bleibe dabei. Ich finde Schlafen, Schlafen sehr Warum? anstrengend. Warum? Ähm, ich ich glaube, weil ich mir noch nicht geschafft habe, so eine Routine zu schaffen. Also mhm. man sagt ja auch, man soll im Schlafzimmer nichts anderes machen als schlafen. Und also oh,
0: Sex ist auch okay. Ich ja, ja, ja klar, aber
1: nichts, das länger als drei Minuten dauert. <lacht> ähm, vor allem, man soll im Bett nichts machen. Also ich hab, ich esse im Bett, ich lebe quasi ja, im Bett. das ist
0: dumm, tatsächlich. Das ist
1: richtig dumm. Der Körper, ich arbeite auch im Bett, was hm. wirklich eigentlich ein No-Go ist. wenn man Schläfst aber halt immer woanders. <lacht>
0: Machst quasi alles im Bett, schläfst aber so schräg Dann auf, auf dem Kühlschrank.
1: Dann wird es wieder gehen. <lacht> Dann ja. Ähm, es ist halt leider dumm, weil dann der Körper damit nicht verbindet, okay, Bett, hier wird genau. geschlafen. Sondern weil man erst in Kleinstarbeit seinem Körper beibringen muss, nee, jetzt fahr mal runter.
0: Hast du einen Fernseher im Schlafzimmer?
1: Ähm, ja, ja, wobei ich bin jetzt umgezogen und ja. jetzt gerade stehe ich das alles um. Jetzt grade, ich hatte Kein Fernseher im Schlafzimmer? Nein, nichts im Sehr Schlafzimmer. Gut tatsächlich gar nichts, weil ja. ich gerade umziehe. Es sind nur ein paar Umzugskartons <lacht> da. Aber da kommt nur ein Bett hin, ein Kleiderschrank und da wird nur geschlafen. Sehr gut. Aber es ist halt auch dumm, weil ich hatte letztes, also wo ich davor gewohnt habe, habe ich halt ein WG-Zimmer gehabt. Hm. Also ich hatte nicht die große Auswahl. Und ja, jetzt habe ich halt zwei Zimmer, was ziemlich cool ist. Und dann ein Zimmer zum Leben und ein Zimmer zum Schlafen. Und ich hoffe, dass mein Körper das dann checkt. Ja, ja
0: das muss man halt dran gewöhnen. Total. Was heißt, du von so... Nahrungsergänzungsmittel und so Baldrian und so. Zum Beispiel mal, mal
1: probiert Ich bin da mega, nee gar nicht. Also das Maximum, was ich, das größte Moment, das Heroin. Experiment, das ich gewagt habe. Jetzt nimm mir doch nicht <lacht> den <Geld> weg. <lacht>
0: Entschuldigung.
1: War Heroin. Nein,
0: ja, nicht. Hast, hast du schon mal ähm, Schlaftabletten ausprobiert?
1: Ähm, nee, gar nicht. Also ich bin mega das Weichei. Maximum, ich habe einmal eine Aspirin genommen, als ich sehr starke Kopfschmerzen hatte. Und bist
0: immer noch drauf. Bist äh. du hängen geblieben?
1: <lacht> hängen geblieben auf Aspirin. Wie geht's auch den da? Elefanten? Na, Tagan, es ist kein Podcast. Nee, das haben wir schon mal. Du sprichst <lacht> ja. mit dir selbst. Plot Twist. Das wäre so, wenn Christopher Nolan den Podcast verfilmen würde am Ende sprich man
0: David Lynch so die, die Sätze sind alle ähm, in komplett konfuse Reihenfolge geschnitten. Also Tarantino
1: alle zwei Minuten wird über Füße geredet. Ja. Na, wo und, waren wir? Ähm,
0: Schlaftabletten. Ich habe das, ja. hab das einmal probiert und zwar in Berlin konnte ich teilweise tatsächlich gar nicht mehr pennen, egal ob ich jetzt eine Reise vor mir hatte oder nicht, weil es um äh, das Schlafzimmer rum unfassbar laut war unter uns. Der hat die ganze Zeit Techno gehört, die neben uns, da waren, war eine Riesenbaustelle ab 5 Uhr morgens und so. Also
1: jede Wohnung in Berlin. Ich, ich glaube, den Gag hatten wir auch schon
0: mal. Scheiße. Und ähm, Da habe ich dann einmal eine Schlaftablette ausprobiert und so eine ähm, das war eine relativ starke, ich war da mit einem Arzt ganz gut befreundet, der mir die einfach so <lacht> gegeben hat. Oder nicht so gut befreundet. <lacht> ja. Nimm mal, Christian nee, nee mein ganzes gerade,
1: nimm mal ganz viele Schlaftabletten. <lacht>
0: <lacht> und ähm, das ist so war so ganz strange, als ich genommen habe, das war als als würde ich mich so eine warme ja, aber Folie das einsaugen. Das verstehe ich nicht.
1: Also weil so, du schläfst doch.
0: Nee, aber das Gefühl einzuschlafen war so, so fucking weird, dass ich das nie wieder gemacht habe. Das Ach. war so strange. Wir sind dann auch Gott sei Dank von Köln nach Berlin gezogen und dann hat sich das sowieso erledigt, aber das war boah, das würde ich nie wieder machen. Ganz furchtbar.
1: Verrückt. Ich habe wirklich Maximum Aspirin mal probiert, weil ich habe da auch irgendwie mega die Phobie vor. Ähm,
0: ich habe jetzt gelesen, es gibt ähm, n- relativ neu und legal ähm, CBD-Öl. Das ist das, Warum was. Warum hast aus du aus
1: relativ legal gesagt?
0: <lacht> habe ich relativ legal gesagt? Das ist relativ neu Ach und so. legal. Okay,
1: sorry. Und. Äh,
0: und <lacht> <lacht> also. Es ist der, legal. Der Dealer, der Dealer im Görlitzer Park hat gesagt, es ist legal. Ähm, nee, das. Äh, Habe ich gelesen, das ist so, das ist Öl, das wird aus den männlichen Marihuana-Pflanzen gewonnen. Also aus den weiblichen gewinnst du ja ähm, Gras mit THC, genau. Und das haben die männlichen ja nicht und das ist äh, CBD, was die haben. Und das macht nicht high und gar nichts, sondern das hat so eine beruhigende Wirkung, so wie ja eben Baldrian oder wie Lavendel oder so, nur stärker. Verrückt. Und ich habe das noch nie probiert und nichts. Mir haben nur Freunde erzählt und auch wieder ein befreundeter Arzt und andere aber, dass das relativ gut wirkt und, ähm, ja, und, und mega beruhigend ist. Hast ich, du schon mal gehört?
1: Nee, ich nehme tatsächlich mal Chloroform einfach. Ganz viel. Aber drauf. nicht für dich selber. <lacht> nein. Oh nein! <lacht> Schatz, Von ich kann Deck. nicht schlafen. Riech mal hier ran. <lacht> Entschuldigung. Aber du hast ähm, das nie probiert, meintest du gerade?
0: Nee, aber ähm, mich, das würde mich tatsächlich interessieren, ob das ähm, vor so einer Hamburg-Reise einen runterbringt. Mhm. Wahrscheinlich ist das Vernünftigste, einfach sein Leben auf die Reise zu kriegen.
1: <lacht> ja... Ich habe extra nochmal gefragt, weil ähm, mir gerade aufgefallen ist, als du das mit dem relativ legal gesagt hast. Ich glaube, ich habe
0: nicht relativ legal Du hast gesagt.
1: wahrscheinlich normal geredet, aber die Stimmlage, allein wie viel man mhm. Bedeutung, wie das viel Konnotation man durch Stimmlage ähm, ähm, machen kann. Frag mich mal was und ich antworte zweimal und es heißt zweimal wahrscheinlich was ganz anderes.
0: Okay, ähm, wer ist dein bester Freund?
1: Christian ist mein bester Freund. Wer ist dein bester Freund? Äh, Christian ist mein bester Freund. Ja, beides Und es gelogen. ist nur äh, beides gelungen. Ich meine zwei andere Christians. Ja. Beide Male andere Christians. Ähm, es ist so, dieses, sobald man hoch geht, hm. nimmt man jegliche, jegliche Bedeutung, also jegliche Glaubwürdigkeit raus. Ja, ja mir geht's gut. Ja. So ein bisschen schneller reden auch.
0: Ich finde auch Pausen vor Antworten gut. Wenn ich dich jetzt frage, bin ich dein bester Freund? Ja. ja. <lacht> dann heißt es hundertprozentig nope, auf keinen Fall. Es
1: gibt, ja, es gibt auch sehr viel Unheil, das man mit Anführungszeichen anrichten kann. Ja. Da das gibt es, glaube ich, eine ganze Seite im Internet, die sich die das sammelt auf, auf ja, Facebook oder so. awkward Anführungszeichen. Das ja, äh, heißt, Alles Gute f- zu deinem Kind. Ja, genau. Oder alles Gute zu deinem Kind. Ich
0: habe letztens äh, was in meiner Instagram-Story gepostet, was ich denen auch geschickt habe. Und zwar habe ich so Krautsalat gegessen und es war Krautsalat Natur. <lacht> da waren die Anführungszeichen um das Wort Natur. Ich habe ihn trotzdem gegessen.
1: Und man merkt.
0: Ja. Aber was ich auch mag, wenn sich die Stimme verändert, wenn du jemandem Hallo oder Tschüss sagst und irgendwie schon so vorher so eine Viertelstunde oder so nicht geredet hast. Und deine Stimme bricht so beim Reden. Kennst du das? (lacht) Scheiße. Oh Gott, hoffentlich hat sie oder er das nicht gehört.
1: Ja, ich habe auch äh, häufig das Ding, dass wenn ich lange nicht mehr geredet habe und dann kurz davor bin zu reden, so kurze Vokalübungen zu machen. Äh... Das mache ich tatsächlich. Wirklich? Das mache ich wirklich tatsächlich. Wenn ich irgendwie was, irgendwie beim, nach drei Stunden alleine rumlaufen und Podcast hören, irgendwie eine Pizza bestellen will ja. und dann in der Schlange warte. dann mache ich zwei Dinge. Manchmal Vokalübung, tatsächlich einfach zu gucken, die Stimme, funktioniert die noch? Und ich übe, machst du das auch, ich übe, was ich gleich sagen werde.
0: Nee, das, das, das habe ich noch nie gemacht. Mach mir vor, wie das, wie das geht.
1: Ich äh, spreche dann leise im Kopf, manchmal auch laut. Tatsächlich, also so flüstern <lacht> wie so ein Irrer einfach. Und ähm, einfach so, keine Ahnung, ja, hallo, ich hätte gerne eine Pizza, Salami bitte mit... Äh, einfach ganz normal, was ich gleich sage, kurz üben. <lacht> und super. ich habe das mittlerweile so drin, dass ich das unbewusst mache und dass ich richtig krass merke, wenn ich es nicht gemacht habe. wenn ich dann plötzlich was sagen muss und ich verheide mich und dann merke ich, fuck, ich bin aufgeregt, warum? Weil ich nicht geübt habe. Und jetzt ist das Üben schon so drin als in meinem Kopf, als das muss ich vorher machen, sonst kann ich nicht reden, dass... Ähm, ja.
0: Das, ich, ich, das finde ich wunderschön. Das
1: ist mega unangenehm. Warum erzähle ich das? Ich habe vorher nicht geübt, fuck! <lacht> Na ja. Und
0: wenn, du das, wenn das Erste, was du in der Früh machst, telefonieren ist, bevor du irgendwie guten vor. Morgen gesagt hast oder sowas, echt nicht?
1: ja Also ich telefoniere maximal abends einmal.
0: Also aber ja, sorry. Ich hab, wenn, ich, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, den Termin in Hamburg habe, ähm, fahre ich zu ich fahr einem Verlag nach Hamburg und musste in der Früh mit ähm, der Lektorin den Termin ausmachen. Habe die in der Früh angerufen und habe vorher nicht gesprochen, es war ah. so 8 Uhr morgens und ich habe so, hallo, hier ist er, Christian. <lacht> Jetzt bist du bist so ein Erpresser. <lacht> und dann meinte sie auch so, Christian, bist du krank? <lacht> ist alles okay? Ich so, ja, ich bin gerade Dann wird die Stimme ja dann immer normal. Aber das Erste, was man so sagt, genau, das ist entweder wie so ein Erpresser oder kennst du das? Ähm, ja, Leute, die so... Ja. die keinen Kehlkopf mehr haben und sich so ein Gerät hinhalten.
1: <lacht> oh ja. Definitiv, das Erste ist lustiger, Christian. <lacht> <lacht> Wirklich. <lacht> Ähm, aber ich dachte gerade, deswegen habe ich gerade so ähm, äh, definitiv und ähm, selbstbewusst mit Nein kommt nicht vorgeantwortet. Hm. Ich dachte, du meinst, wenn man von sich aus telefonieren will. Ich will nicht, auch nicht man, telefonieren. Ich ja. hasse telefonieren. Ich und ich glaube, das ist so eine, das ist auch so ein Ding unserer Generation. Weil ich finde, es ist das nimmt das, das Schlechteste von persönlicher Konversation ja. und Text. So, du kannst das nicht auf das Wichtigste kompensieren und du hast keinen persönlichen Kontakt. Das ist abstrakt, unpersönlich und uninformativ.
0: Wie unser Podcast. Ja, ich
1: war. ja exakt.
0: Ähm, ich habe tatsächlich auch mein Handy immer auf äh, diesen Privatmodus, auf diesen komischen Mond, den man da. Was
1: bringt das eigentlich? Du kannst
0: ein, eine Liste einstellen von Leuten, die dich dann noch
1: anrufen können.
0: Ah. Und bei allen anderen Leuten ist Besetzzeichen. Und auf der Liste ist. Das ist meine sehr lebendige Verlobte.
1: Ach, warte mal, dann kommt das Besetzzeichen. Ja, ich dachte, meine Eltern telefonieren einfach seit drei Jahren durchgehend. Ich dachte, das ist ein Zufall, dass immer, wenn ich anrufe. Ach du Scheiße. Ja. Ja, deine sehr lebendige Freundin und?
0: Verlobte. Verlobte. Und äh, meine Eltern sind da drauf und meine Schwester. Und das war's. Mhm. Und ich mach diesen Modus nie raus.
1: Das war's? Alter. Kein anderer drauf?
0: Niemand anders sonst.
1: Niemand anders sonst? Mm-mm, Kein mm-mm. anderer drauf?
0: Nee, muss ich jetzt nochmal gucken. Warte, ich guck mal. Nee, sonst niemand drauf. Ah. Nee. Auf jeden Fall ähm, habe ich das immer an und äh, ich sehe dann natürlich, wenn mich jemand anders anruft, was mir dann die Zeit gibt, mich darauf einzustellen, wer, die, wer mich da angerufen hat. Und ich rufe dann halt zurück und bin aber vorbereitet. Weil du vorübst? Weil ich vorher übe.
1: <lacht> ja, ja, genau. Das ist völlig normal, Tag an. Das ist. Ja, 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 ja. Eigentlich, ich glaube, es ist, ich habe es falsch. Es ist nicht, Rem, eigentlich ist es nur das Ja. Ja, 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 ja. Nee, ich weiß es nicht. Ich bin auch ein sehr schlechter, ich kann Dinge sehr schlecht nachmachen. In meinem Kopf klingt das gut. Bist du ein guter Lügner? Nee, das weiß ich leider gar nicht. Ich habe sogar versucht, gerade zu lügen und Ja zu sagen, aber es hat nicht <lacht> geklappt. Vor allem, wenn ich da mal jemanden überzeuge von einer Lüge, egal wie klein es ist, dauert es drei Sekunden, bis ich zusammenbreche und sage, nee, nein, das war eigentlich anders. Es tut mir leid. Ich bin ein ganz, ganz schlechter Lügner. Und das Problem mit guten Lügnern ist, bist du ein guter Lügner? ja. Man weiß es nicht, weil gute Lügner können halt sagen, dass sie keine guten Lügner sind. Weißt du? Die können halt nur schlechte Lügner. Egal. Wenn man schläft jedenfalls. (lacht) Kennst du das von früher? Ähm, Ich konnte früher, vielleicht liegt das auch wieder an mir, ähm, sehr genau ausmachen, welches Familienmitglied hat, die Treppe hochkommt. An der Art und Weise, wie die gegangen sind, wie die gelaufen sind. Mhm. Also wie so eine Wette bei Wetten, das. Aber
0: wie viele Leute wart ihr in, der, in vier im Haus?
1: insgesamt, also drei. Äh, also
0: deine Schwester ist jünger als du, also leichter, das hört man schon mal.
1: Okay, meine Mutter und mein Vater. Auch. Genau,
0: dein Vater wahrscheinlich immer sehr wütend gestampft <lacht> und <lacht> nee, dann der bleibt kam ja nur deine Mutter.
1: Stille, der hat so irgendwie, hat man nie gehört, der ist irgendwie seit vier Jahren, habe ich da nichts mehr, nein, Quatsch.
0: Also das ist eigentlich nicht so eine große Leistung, ehrlich, Ah,
1: Ich dachte eigentlich, das wäre so ein, so ein Ding, mit dem man zu so Wetten, das kann, so Takan wettet, dass er... Drei
0: Familienmitglieder An, am, am, Gang.
1: Am, am Gang. Am Gang der Treppe hinauf. Durch akustisches, keine Ahnung.
0: Wer wäre dein Wettpate?
1: Ich glaube, jemand, den ich, weiß ich, man sucht sich den ja nicht aus. Jemand, ah, ja, dem ich mh. dann das nicht gönnen würde. Xaver do oder so. so man sich denkt, ah, weil, nice.
0: die, weil die ZDF-Leute wieder nicht mitgekriegt haben, dass er das eine schwierige Person ist. Ja, oder jemand, der halt entweder was mit Treppen zu tun hat. Mhm. Treppmann? Treppen an, ist nicht Oder mit, äh, mit Gehen, Samuel Koch.
1: Oh Mann, was haben wir denn mit dem... Warum schon wieder? Wir, nicht, wir können nicht zwei Folgen aufeinander Samuel-Koch-Gangs machen. ist ein machen. guter Typ, ey. Das ist ein guter Typ. High Five, Samuel. Samuel? Ach,
0: scheiße. Ja, Faust.
1: Wow. Das ist ein Fauxpas. Ähm, also, ich habe einen Freund, der ist ähm, im Rollstuhl, der ist gelähmt. Und das ist ein Fauxpas, den ich wirklich begangen habe. Beim ersten Treffen wollte ich ihm die Hand geben und habe halt die Hand hingehalten. Ja. Und nach drei Sekunden gemerkt... Der gibt mir nicht die Hand, weil er nicht, nicht weil er unfreundlich ist, sondern weil er nicht kann, du Vollidiot. Aber, ähm, glaube ich, also, es ist, glaube ich, gar nicht so, so selbstverständlich, weil man im Alltag relativ wenig Berührungspunkte mit Gelabrieren hat. Also
0: nicht zu checken, den Fauxpas zu begehen. Ja, Ja. das ist
1: gar nicht so eine große Ignoranz, sondern einfach ein, ja, Klar, ich, man braucht halt ein bisschen, um sie komplett, weil die Perspektive einem im Alltag so fremd ist, weil mhm. die so unterrepräsentiert ist, die einzunehmen und zu merken, ah, ja klar, Treppen gehen halt einfach nicht. Ist es Ist nicht ein Hindernis, ist es ist einfach ein, ein, geht nicht. Es gibt keine, aber vielleicht, wenn wir schieben, so, nein, nee. es ist einfach, geht nicht, ist unüberwindbar. Und auch sowas wie Hand inhalten und warten, dass einem die Hand gegeben wird, das ist halt, weil man die Perspektive nicht so kennt.
0: Ich habe auch einen guten Freund, der im ähm, Rollstuhl sitzt und der hat Muskelschwund. Und als ich den kennengelernt habe, da konnte er auch die, die Hände schon nicht mehr, nicht mehr richtig bewegen und wollte ich dem die Hand geben und habe aber dann durchgezogen und habe dann seine Hand, die so auf der, auf der Lehne lag, dann aber geschüttelt.
1: Okay, du hast es durchgezogen? Ich habe dann durchgezogen, ja. genau. Nicht und dann, so wie ich, Vollidiot?
0: Naja, ich ja, genauso ja, abbremsen, klar, können. keine und Ahnung. Aber es hat irgendwie, sich also irgendwie richtig angefühlt und er meinte dann auch ähm, später, dass er das gut fand, so. also das, ähm, so no- normal behandelt zu werden, ist, glaube ich, wichtig.
1: Ja, ich glaube, es ist einfach wichtig mehr, also das habe ich bei der Freundschaft sehr gemerkt, ja. wie ignorant man der Perspektive ge- gegenüber ist. Einfach mehr Repräsentation und mehr Berührungspunkte.
0: Ich habe ähm, ein Bild auf Instagram gepostet letztens, wo ich auf so, auf so, so Stühlen in so einem Freilichttheater sitze und habe drunter geschrieben, äh, sitzen Leute, ich sag's euch, wie fantastisch, dann hat mir Laura Gehlhaar, die Autorin, die im Rollstuhl sitzt, geschrieben, Sitzen, tell me. Und das war <lacht> so gut. So, so gut. ja Aber es, es stimmt schon. Also man muss da viel mehr und bewusster ähm, die Perspektive einnehmen.
1: Ja, das ist wie, das hatte ich glaube ich in der Folge von drei Folgen oder so erzählt, mit den Gehörlosen, wo ich halt nach einem nach fünf Minuten dachte, bin ich eigentlich dumm, dass ich nichts aus dieser Perspektive, dass ich diese Welt nicht kannte, was hm. das also mit sich bringt und dass man halt in so Parallelgesellschaften lebt und dass dieses Wort ähm, nicht nur negativ konnotiert ist, was so Clankriminalität auf auf 1 oder RTL angeht, <lacht> äh, RTL-Explosiv, sondern halt im, einfach mit unterschiedlichen Lebensumständen auch zusammenhängen, dass man das halt in einer anderen Form aufbrechen kann, nicht nur durch RTL-Explosiv-Reportagen, sondern vielleicht einfach durch Repräsentation und Berührungspunkte. Aber so ein gehörloser Clan, Gehörloser, ja, Moment, Moment, da sollen wir uns jetzt erstmal die Rechte dran sichern, bevor wir hier weiterreden.
0: Ja, aber wahrscheinlich sind die Abuchakas ein gehörloser Clan, weil warum hätten die sich sonst die Rechte in den Bushido-Songs gesichert?
1: (lacht) Ja, das erklärt einiges, das erklärt einiges. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum die so schwer zu packen sind, weil seit drei Jahren die Polizei irgendwie die Telefone, (lacht) alle Telefone angezapft hat, aber es gibt keine Gespräche. Ja. Wir haben alle Handys, alle Telefone, aber die telefonieren einfach nicht. Ja, Leute, die sind gehörlos. Ah, fuck. Das sind auch keine Gangzeichen, das ist einfach nur, die unterhalten sich. Ja, gut.
0: Hast du Lust auf rubrik tag an? Ja, warum nicht? Hast du Bock?
1: Ja, ja, ja. Ja, ich hab mega Bock.
0: Ich hätte ähm, drei Ja- oder Nein-Fragen vorbereitet. Oh. Ja.
1: Ich mach den. Ja oder nein? Und hier sind drei Thesen von Christian Huber.
0: These 1. Sprachnachrichten über eine Minute.
1: Von, ja mir ein, von mir ein klares Nein. Nein? Von mir ein klares Nein. Ich finde Sprachnachrichten... Eine Minute ist so die Schmerzgrenze, aber generell zu lange Sprachnachrichten sind, finde ich, sind ein Strafbestand. Ja. Und ich finde sowohl schicken als auch anhören... Schicken ist, begehst eine Straftat und anhören ist, du leihst du Beihilfe, ja. quasi, weil du das ähm, förderst. Was ist die Grenze? Ich finde, eine Minute ist schon eine gute Grenze, aber schon fast so lange. Also ich glaube, 30 Sekunden. Wenn du schon siehst, dass der andere ähm,
0: Sprachaufnahme läuft und läuft und läuft und läuft und du denkst, ja, ich will mir es nicht anhören, in der Zeit, wo ich jetzt auf diesen Balken gucke, wo die Sprachaufnahme läuft, kann er mir auch einfach anrufen.
1: Das ist fast so schlimm, wie wenn man sieht, schreibt, schreibt, schreibt ah. und dann wieder lange nichts. Und dann wieder schreibt, ja. schreibt, 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 und dann wieder lange nichts.
0: Ja. und Bei meiner Mutter kommt dann immer nur okay. <lacht> ältesten, drei Minuten schreibt, schreibt, schreibt. der Welt zu machen. Ähm, ich finde, alles eigentlich ist zu lang, sowohl an Text als auch an Sprachnachricht, was man nicht auf zwei Emojis runterbrechen
1: kann. Ich stimme bedingt zu. Mhm. Ich finde, bei Text kann man ausrasten, wie man will. Da schickt man halt einen Roman, dann lese ich es halt später wie so Bettlektüre oder so. Nicht im Bett, sondern irgendwo anders, wenn ja. man gut schlafen kann später. Aber äh, da kann man sich halt Zeit für nehmen. Das soll man auch nicht erwarten, dass... Weil da hat sich jemand Mühe gegeben, das runterzutippen, das zu ordnen. Sprachnachrichten sind ja teilweise drei Minuten lang und du sagst eigentlich bloß zwei Dinge. Ja. Weißt du, was ich meine? Das ich ist weiß genau, was du meinst. Nicht, nicht kompensiert. Es hat sich jemand nicht die Mühe gemacht, die Informationen zu kompensieren und dann zu übermitteln. Ich habe... Deswegen finde ich ein klares Nein.
0: Ich habe ähm, Die schlimmsten Sprachnachrichten, die ich jemals gekriegt habe, war von unserer Haushaltshilfe hier in Köln. Wir hatten eine Haushaltshilfe. Das Red war nicht so
1: mit deiner Mutter. <lacht> <lacht> Nennen sie ruhig beim Namen. <lacht> Wenn,
0: äh, Haushaltshilfe. Das war zu einer, die hatte ich erzogen, Christian. Zu einer <lacht> Zeit, als meine sehr lebendige Verlobte und ich sehr viel gearbeitet haben, beide haben wir uns hier eine Haushaltshilfe geleistet und leisten können. Das war super. Das Problem bei der war, dass die Sprachnachrichten geschickt hat, wenn irgendwie der Reiniger leer war oder so. Und es waren Sprachnachrichten und ich übertreibe nicht von 15 Minuten. 15 Minuten Sprachnachrichten, in denen die erzählt hat, der Froschreiniger ist leer und ich brauche neue Handschuhe, aber nehmt bitte welche aus Naturkautschuk. Die war sehr, sehr öko und hat es dann immer so... die Sprachnachrichten haben so lange gedauert, weil die, die Silben so lange... So okay, war, aber
1: es klang gerade so, als wenn sie zumindest in jedem Satz eine Information untergebracht hat.
0: Ja, aber es war eigentlich nur kauf neuputz Okay. Es, und, und es war, war... Wenn wieder Timea hieß die, Timeo... Äh, wenn Timeo wieder eine Sprachnachricht geschickt hat, weil immer so, wer muss... Wir haben eine Münze geworfen, wer sie sich anhören muss. <lacht> ah, das habe ich gehasst. Weil Wo, deine
1: These mit den Emojis... Läh, 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 Je länger ich drüber nachdenke, desto, desto richtiger finde ich die. Ich glaube, wenn es sich nicht in zwei Sätze oder maximal, sagen wir, vier Emojis mhm. runterbrechen lässt, dann ist es nicht wert, kommuniziert zu werden. Und ja. ich glaube, das wussten auch schon die alten Ägypter. Die Hieroglyphen, <lacht> ja. als sich das dann in Schrift gewandelt hat, das war kein Vorschritt, das war ein Rückschritt.
0: Es ist mega schwierig, so, ein, ähm, so eine Aubergine in Stein zu hauen.
1: <lacht> die haben einfach das perfekte System gehabt. Ja. Und dann wurde das halt verhunzt. Nee, wenn man es nicht in drei Symbole ausdrücken kann, dann drück es nicht aus.
0: Ich habe einen guten Freund, der mir Sprachnachrichten schickt, während er auf dem Klo sitzt. Und der lässt weiterlaufen, sowohl als auch. Und ähm, das ist auch immer so, ach komm.
1: <lacht> Aber es ist auch respektlos. Ja. Ich finde, Sprachnachrichten über eine Minute sind respektlos. Okay,
0: also Sprachnachrichten über eine Minute, ein klares Nein. nein. These 2. Langsam und genüsslich essen. Ja oder Nein?
1: Das, ist, das, das hängt von vielen Faktoren ab, mhm. äh, vor allem vom Kontext. Wenn, es dein, wenn du im Gefängnis bist und es ist dein letztes Mal quasi, dann so <lacht> langsam, dann ist das akzeptabel. Wenn du so, das so richtig <lacht> lange in die Länge hinauszögerst. Ich kann es verstehen, ich kann es verstehen. Gibt es das eigentlich? Ist das eine Hänkers- Mythos- Hänkers- Nee, nee gibt es wirklich. wirklich ne? Was würdest du dir bestellen? Ja, Suppe und dann immer Nachschlag und so ganz langsam <lacht> noch ein Teller. So lange, irgendwas, was sich sehr lange in die Länge hinauszögern lässt. Und du? Hast, du? hast du ein Henkers-Mahlzeitsgericht?
0: Also wahrscheinlich Pizza mit Soße Hollandaise und Speck und ähm, Spinat. Weil, einfach, dann weil ich stirbst
1: schon, du direkt. dann Weil ich das einfach
0: schon sehr lange nicht mehr gegessen habe. Das
1: klingt aber <lacht> nach so etwas, wo sich sofort deine Arterien verstopfen. Also wo
0: dann hast du einfach hinter dir. Oder wenn sie dir dann so die Giftspritze verpasst, spritzt du Fett raus. <lacht>
1: <lacht> ja, oder halt irgendwie Spinat oder irgendwas, was man gar nicht mag, weil danach will man auch sterben.
0: Ja. Das die, das, diese jetzt, Pizza mit Soße Hollandaise, Speck und Spinat, ähm, die heißt übrigens bei meinem Lieblingspizza-Lieferdienst in Berlin, die heißt Gaumengangster.
1: Gaumengangster? Ja. Oh Gott, das, das ist richtig geil. Also das ist der Name, den diese Pizza verdient auf ja. jeden Fall. Es ist, also wir schreifen jetzt ein bisschen ab, aber ich glaube, das ist okay. Es ist ein Podcast, ich meine, <lacht> <lacht> hast du das gesehen, dass in Amerika teilweise, ähm, äh, da wird ja auch mit der Giftspritze hingerichtet ja. und dass, wenn das Gift dann irgendwie abgelaufen ist oder so, oder ja. wenn irgendwie welche Umstände nicht stimmen, dass man das dann verschieben muss, mhm. wo du denkst, hä, aber er soll doch sterben. Ja. N- also wie, wie unlogisch also das ist, dass sie dann sagen, ja, nee, das ist nicht richtig so. Hä, äh, äh, es stirbt in beiden Fällen, sowas.
0: Ja, es geht, glaube ich, darum, so einen humanen Tod. Also das mit abgelaufenem Gift kann nicht mehr gewährleistet werden, dass er ohne zu leiden stirbt. Wobei ich mal gesehen habe, dass das eh Quatsch ist, weil diese ganzen Giftmischungen sowieso nicht so funktionieren wie vorher. Weil du kannst es nicht ausprobieren. Aber
1: ich ich dachte jetzt, also ist logisch, dass Gift, wenn es abgelaufen ist, ich dachte, es wird giftiger, weil wenn Dinge ablaufen, also wenn Käse abläuft, wird er leckerer. Okay, aber kommt auf den Käse an. Aber wenn Dinge ablaufen, dann werden sie doch schlecht und schädlich. Und wenn ah. Gift abläuft, dann müsste es doch noch schädlicher werden. Oder wird es dann weniger schädlich? Ja oder nein? <lacht> Todesstrafe. Käse ja oder nein? 2b. Okay,
0: wir- also ähm, langsam und genüsslich essen, ja oder nein, habe ich jetzt noch keine, keine definitive Antwort. Also
1: meine, meine, meine intuitive Antwort war ja gewesen, weil ich dachte, man gönn, gönnt dir. Aber, aber ich habe dich essen gesehen. Ich, ich esse als wenn's, als wenn wirklich ich gleich weiter müsste irgendwie zur. Du isst
0: wie eine Ente. Du kaust nicht, du wirkst es dir runter.
1: Ja, ich dachte, ich musste kurz überlegen, was wie Enten essen. Ähm, nicht kauen ist tatsächlich ein Trick, um sehr schnell zu essen. Hm. Und ich esse so, als hätte ich sehr lange bei der Armee gedient oder so. Weißt du, als wenn irgendwie ich weiß nicht, woran das liegt. Ich schlinge mega. Ja. Und deswegen kotzt es mich immer an, wenn mein Gegenüber dann sehr, sehr langsam ist Und man halt irgendwie drei Stunden gemeinsam warten muss. Aber ich weiß halt auch, dass ich zu schnell esse. Deswegen würde ich intuitiv sagen, lang, nein, aber ich sage ja, weil ich es besser weiß. Also man darf so lange und genüsslich essen, wie man will. Es liegt an mir, dass ich das nicht mag.
0: Also langsam und genüsslich essen? Ja.
1: Ja. Ah.
0: These 3. Vor dem Zähneputzen.
1: Ah, ich weiß, was kommt. kommt.
0: Vor dem Zähneputzen. Wasser über die Zahnpasta und über die Zahnbürste laufen lassen, ja oder nein?
1: Ich habe vor ein paar Tagen im Internet öffentlich deklariert, mich geoutet als jemand, der sagt, vor dem Zähneputzen muss man die Bürste und die Zahnpasta nicht nass machen. Ja, weil du ein krankes Schwein bist. Man kann sie einfach trocken in den Mund und drauf losbürsten. nein. Man kann sich diese zwei Sekunden Lebenszeit sparen, weil es wird, vielleicht ist der erste Anschieber ein bisschen trocken, aber es wird nach mindestens einer halben Sekunde genauso feucht, wie wenn du es vorher angefeuchtet hast. Und das
0: ist auch unser, was in lisa hätte sagen können. <lacht> also <lacht> also ja. du findest, ähm, Ich finde nein ich stehe kein... dazu. Ja. Du bist so ein... Ich stehe
1: dazu und ich gebe dir, ich, ich toppe das noch. Mhm. Wenn du deine Hände wäscht, ich mache die Seife trocken auf die Hand und mache dann erst das Wasser an.
0: Ich mache, aber ich habe immer, mache nur immer Flüssigseife. Ich hasse diese Seifen... Diese
1: Gefängnisseife.
0: Diese Gefängnissteine. Ja. Dies, wenn du die anfasst, du einfach dreckigere Hände hast, als, <lacht> als wenn du einfach nicht Seife benutzt. Ja,
1: und das, also ich bin auch Flüssigseifenbenutzer. Ja. Aber ich dachte, das wäre jetzt auch genauso kontrovers. Sind. Nee, das ist normal. Ich das weiß einfach nicht, wie Das andere ist geisteskrank. Das andere ist einfach, weil ich meine, wie verwöhnt kann man sein? Oh, meine Zähne tun... oder oh, Nee, wie faul bisschen, kann man du bist sein? Bist ein bisschen trocken dann? Oh, ähm, weißt du, das ist so Dinge... Das ist so ein Luxusgut. Da gehe ich einfach nicht mit. Da sage ich, nee, das braucht man nicht. Und ich weigere mich, diese unnötige Handbewegung zum Wasserspender noch zu tun.
0: Zum Wasserspender. Zum ich, ja, ich ähm.
1: sage Das auch noch was. Ich wasche meine Hände am Wasserspender.
0: Also, ich, lass, mal die, lass mal das Szenario durchgehen. Mhm. Du gehst morgens ins Bad, um dir die Zähne zu putzen. Machst Zahnpasta, die mit dem Biber, auf deine Zahnbürste. Mhm. Und du machst da nicht kurz... Unter dem Wasserhahn, nein, sondern direkt nein. die trockene Zahnbürste In den auf Mund. die Schneidezähne.
1: In den Mund. Meistens oben auf die Backenzähne drauf quasi, so um das so runter zu hobeln.
0: Aber es ist doch wie Schmirgelpapier dann. Zähneputzen ist sowas Schönes.
1: Zähneputzen ist einfach nur ein, ist einfach eine Notwendigkeit. Nee, das muss put-
0: nichts ich Schönes sein. Ich putze gerne Zähne tatsächlich. Ich mag das, irgendwie. Ich mag ja, das Gefühl danach.
1: Deswegen bist du zehn Jahre älter als ich, weil du mehr Zeit dann zum Zähneputzen <lacht> brauchst.
0: Das macht gar keinen
1: Sinn. <lacht> ja,
0: komm. okay Ja, ähm, da bist du auf jeden Fall der einzige Mensch auf der ganzen das Welt. Das stimmt nicht. Der das so es gibt
1: ganz viele Menschen, die das so sehen. Und die sind Alles in unserer dumm. Gesellschaft. Die sind deine Kollegen, hm. es sind deine Freunde, hm. es sind deine Bekannten, hm. es sind deine engsten Vertrauten. Und du weißt nicht wer. Du guckst jetzt, ihr werdet alle, du da draußen, <lacht> Podcast-Hörer, wirst im und Alltag Hörerin. jetzt durch die Welt gehen. Und Hörerinnen Wobei ich habe die Statistik gesehen. Eher Hörer. Nee, das stimmt gar nicht. Ähm, ihr werdet durch, die, durch, die, durch Deutschland laufen, Leute sehen und denkt dran, ich glaube, jeder Vierte oder Fünfte, den ihr seht, ist ein Trockenputzer. Das ist
0: ein bisschen so, wie wenn man durch Sachsen läuft und sich denkt, jeder
1: ist ein Nazi. Vierte
0: hier hat auf je, ist auf jeden Fall ein Nazi. <lacht> ähm, so kann ich jetzt die, also die gesamte Menschheit nicht mehr sehen tatsächlich, weil ich mir denke, du krankes Schwein.
1: Vielleicht ist Greta Thunberg Trockenputzer. Vielleicht, Dann,
0: finde ich, sollte man den Regenwald anzünden.
1: Vielleicht ist Mahatma Gandhi Trockenputzer gewesen.
0: Ja, deine was? Helden,
1: deine Feinde. Das ist echt krass. Wir sind unter euch. Ih, das klang auch falsch. <lacht> mein Gott.
0: Okay, also. Ähm, Wasser über die Zahnpasta auf der Zahnbürste vor dem Zähneputzen laufen lassen? Nein. Krankes Schwein.
1: Klares Nein. Das war Ja oder Nein. Äh, Apropos eben, ähm, ähm, weil da bestimmt Leute werden sich angesprochen fühlen, als wir gesagt haben, jeder Sachse ist ein Nazi. Natürlich nicht. Ähm, natürlich, klar, doch. Ich wollte nochmal sicher gehen. <lacht> Wollen nochmal sicher gehen? Nein, natürlich nicht. Und ich, äh, ich bin komm gerade drauf, weil tatsächlich haben äh, Leute vom Army Store, vom Truman Shop, mir geschrieben. Oh nein, wirklich? Sie erinnern uns, das war der Armee Shop, äh, der quasi von außen ganz viele Amerika-Flaggen hat. Über wo ich den dachte, du in der letzten
0: Folge geredet hast.
1: Genau, wo ich dachte, oh, da gehe ich rein und mache mich schön drüber lustig. Das sind bestimmt alles so Faschisten. Und dann bin ich halt mit drei Einkaufstüten wieder rausgekommen. Das ist richtig eingekauft. Ne? Richtig, richtig was eingekauft. Die Leute waren auch super nett. Super nett. Also, es war ein kompletter Erwartungsprozess. meine haben die dir Vorurteile.
0: Was haben die dir denn geschrieben?
1: Die haben mega nett geschrieben. Die haben halt nochmal geschrieben, hey, tut mir leid, dass du das dachtest und äh, mit deinen Vorurteilen und so. Und ich hoffe, weil halt so mega lieb, so, hey, wir sind keine Nazis, ich hoffe, das war Wir hassen nur
0: Ausländer und Schwarze.
1: Wir hassen, wir, wir können keine Juden leihen und keine Ausländer, aber wir sind kein Ein Quatsch. Die waren super nett und haben nochmal klargestellt, wir sind keine Nazis, keine okay. Angst. Also es waren nicht die nettesten Nazis der Welt, es waren einfach nette Verkäufer. Und es ist einfach ein normaler Laden, in dem es halt auch Bundeswehrsachen gibt. Das klingt komisch, aber Aus meiner Erfahrung war es so und ähm, die Leute, ich liebe Grüße an den Truman Shop, Shop. alle super lieb, wirklich, es ist die nettesten Menschen der Welt. Warst du bei der Bundeswehr? Ich? Äh, Nee, aber nach meinem Besuch im Truman Shop bin ich, wenn ich müsste, perfekt ausgestattet. (lacht) Ich bin sehr gut vorbereitet. Nee, ich war tatsächlich, ähm, also bei mir gab es sowohl nur zwölf Jahre Schule als auch äh, keinen Bundeswehrdienst oder halt. Dann Ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, Sozialdienst? Ähm, Zivildienst. Zivildienst, ja, Zivildienst, sorry. ja Beides nicht. Ich bin quasi Aber, wie so eine trockene Zahnbürste direkt nach der Schule raus gibt, ins Arbeitsleben. Du? G-
0: gibt es das denn? Also ich war, ich hätte zum Bund gemusst oder Zivildienst machen. Also ich war ganz normal bei der Musterung und ähm, war nicht schlecht genug. Ich hatte einen ähm, Schulfreund, der wäre eine Eins gewesen bei der Musterung und ähm, hat dann irgendwas dem, ähm, dem Arzt erzählt, irgendwas Psychisches hat er ihm erzählt und ist dann auf eine 6 runtergestuft worden und war raus, bei, der, bei der, wurde ausgemustert. Und er erzählt niemandem, hat damals niemandem erzählt, was er da gesagt hat in der Musterung.
1: Wahrscheinlich 5.000 Euro, wenn sie mich runtermustern. Ja, das
0: könnte tatsächlich nicht sein. Aber, aber,
1: du wurdest also aber auch gemustert.
0: Ich war, war bei der Musterung. es da
1: diesen diesen berüchtigten Griff an die die Hoden. Ja,
0: war der beste Sex meines Lebens.
1: (lacht) Mit dem Husten tatsächlich. Mit
0: Husten, genau. Und die Leisten abtasten und so. Und das Weirdeste ist, ähm, dass daneben, also das hat eine Ärztin bei mir gemacht und daneben war so eine eine Sekretärin und hat das alles mitgeschrieben. Das war war so eine krass surreale Situation.
1: Aber andererseits auch irgendwie cool, weil das halt so eine Untersuchung ist einfach, so eine Pflichtuntersuchung.
0: Kriegst also, du dann, also musst die halt machen.
1: Meinst du, seitdem es das nicht mehr gibt, ist die Anzahl an irgendwie, keine Ahnung, Hodenkrebs oder weiß nicht was, ähm, gestiegen?
0: Das weiß ich nicht. Könnte mir vorstellen? Weil das
1: muss ja einen riesen Einfluss haben, ob jetzt eine ganze Generation an Menschen mit Mitte 20 irgendwie untersucht wird oder dann halt auf einmal nicht mehr. Kann das, ich mir schon vorstellen.
0: Das ist ein interessanter Gedanke. Naja. Das weiß ich tatsächlich nicht. Würde mich interessieren. Aber hast du Zivildienst gemacht? Nee, ich habe... Ähm, das Land in, dieser, <lacht> in dieser Musterung dann einfach behauptet, weil ich gemerkt habe, es lief zu gut, mhm. ähm, behauptet, dass ich allergisch auf Laktose bin, also Laktoseintolerant bin. Das habe ich mir einfach ausgedacht währenddessen. Und dann haben die mich zu einem Hautarzt geschickt, irgendwie drei, vier Wochen nach der Musterung. Da musste ich so einen Bluttest machen und der hat die Ergebnisse wohl nie an die Bundeswehr geschickt. Und dann hat es so lange gedauert, dass die mich einfach ausgemustert haben. Also ich muss einfach auch nichts machen. Wahrscheinlich, wenn ich das jetzt im Podcast erzähle, werde <lacht> ich morgen eingezogen.
1: Fuck. Ich finde auch geil, das funktioniert halt nur, weil es nicht so wirklich Krieg oder sonst was gibt. Also es ist nicht so. Ja. Und den Gedanken finde ich immer noch gruselig. Kann man noch eingezogen werden? Also wenn jetzt morgen Krieg ist, kann dann es dann heißen, Tag an Christian. Ich schätze schon. Komm mal her.
0: Du für die Türkei, ich für Deutschland. Es wir ist gegeneinander.
1: wirklich so, dass ich die Staatsbürgerschaft auch abgelegt habe, weil ich dachte, ja, nicht, dass da jetzt noch was kommt. Weil theoretisch müsste ich dann ja auch da, ist ja verpflichtend, ja. Wehrdienst leisten.
0: Ich kann mir vorstellen, dass man noch eingezogen mhm. werden kann. Hast du das Gefühl, wenn jetzt Krieg ausbrechen würde, wärst du im Nachteil, weil du nicht bei der Bundeswehr warst?
1: Ich glaube ja, du hast halt die Ausbildung nicht du bekommen. Kann, ja. Du hast halt, wenn jemand, dann sagt jemand runter ducken und ich sage, hey, was heißt das? Und dann wirst du erschossen.
0: Ja. Das Einzige, was ich auch kann, wie jeder, der bei der Bundeswehr war, sind 15 halbe Bier trinken am Stück.
1: <lacht> und Ausländer hassen. <lacht> Politische Gags. Politische Gags. Ja, jedenfalls ähm, finde ich das ähm, absurd, ähm, dass das eigentlich einfach nicht mehr da ist. Also sowohl Zivildienst als auch Wehrdienst. Aber will
0: Annegret Kramp-Karrenbauer das nicht wieder reaktivieren?
1: Ohne Scheiß, also jetzt ein verspäterte Ja oder Nein quasi, aber ja. ich bin, ich glaube, ich finde Zivildienst nicht so doof. Ich also, finde um Zivildienst auch, auch gut. Also das wäre nicht wär halt nichts für mich, aber Zivildienst, ähm, glaube ich schon. Ich habe es ja auch nicht. Es gibt auch freiwillige soziale Jahre ja, und so, die gemacht. man machen kann. Habe ich auch nicht gemacht. Ich musste halt nicht und hatte Angst, weil wir in einer Welt leben, in der man sehr viel, sehr schnell erreichen muss, denkt man. Und habe sofort angefangen zu arbeiten und zu studieren. Mhm. Aber Zivildienst ist, 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 ist glaube ich, eine gute Sache.
0: Ist tatsächlich. Wir waren, haben ja vorhin über unsere... Ähm Bekannten ja, genau. gesprochen, die im Rollstuhl sitzen oder der Bekannte von mir, der gespunt hat. Und den habe ich tatsächlich über Freunde von mir kennengelernt, die den im Zivildienst betreut haben.
1: das, darauf, und das fehlt mir darauf, tatsächlich. Dass, ich habe so gestottert, weil ich das nicht ausdrücken konnte, worauf ich hinaus will. Aber das meine ist nichts mit Worten. Ja, Gott, Gott sei Dank bin ich kein Autor. <lacht> das meine ich. Es ist eine gute Sache, weil man da quasi gezwungen wird, ähm, ähm, andere Perspektiven und andere Menschen kennenzulernen. Und Verantwortung man, zu übernehmen auch. Ja, und dass man sensibilisiert wird. Und das fehlt, glaube ich, total. Ja,
0: und du hast ein Jahr tatsächlich Zeit, dich so ein bisschen zu orientieren. Ich habe auch direkt angefangen zu studieren nach dem Abitur und habe einfach zwei Sachen studiert, für die mein Notenschnitt nicht zu schlecht war und habe das natürlich nicht fertig studiert, weil ich das auch. Was hast du denn
1: angefangen zu studieren?
0: Informationswissenschaften und Kulturwissenschaften. Was auch immer die zwei Worte bedeuten, keine Ahnung. Ähm, Ich weiß nichts mehr aus dem Studium leider und ich glaube, wenn ich mir ein Jahr Zeit genommen hätte oder gezwungen gewesen wäre, mir ein Jahr Zeit zu nehmen, hätte ich vielleicht was anderes studiert. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ne, äh, ähm, Studien, also ich hatte beim Campusradio jemanden kennengelernt, der hat erzählt, dass sie halt auch einfach irgendwas angefangen hat hm. und sich eingeschrieben hat, was halt zulassungsfrei war. Einfach um den Status Student schon mal zu haben, um ja. keine Zeit zu verlieren. Was eigenartig ist, weil diese, das Gefühl, dass man Zeit verliert, ist auch so, das ist so falsch eigentlich. Ja. Eigentlich kann man sich genau in dem Lebensabschnitt Zeit nehmen, aber egal, wenn man keine ökonomischen Zwänge hat. Und sie hat sich bei Archäologie eingeschrieben. <lacht> und das Ding ist, sie hat ähm, dann einfach, weil es zulassungsfrei ist, ja. und sie hat dann halt auch ein paar Kurse und so da besucht und es ist ein sehr kleiner Studiengang. Hat er auch nie
0: daran gedacht, das zu belegen vorher. Nein, nie.
1: Ja. Und auch, ja, mache ich halt zwei, drei Semester, bis ich weiß, was ich wirklich studieren ja, will. Und dann genau. kann ich so lange schon beim Campus Radio arbeiten und ja. ich wollte auch Journalistin werden. Und ähm, dann hat sie aber so einen Test mitgeschrieben, der halt da gemacht wurde, um äh, Stipendien zu verteilen. Mhm. Weil die hat der ganze Kurs mitgeschrieben, das sind wie 20 Leute gewesen, nur oder 30. Und ähm, hat halt irgendein Bullshit hingeschrieben, hat auch sich davor noch lustig gemacht, was sie so für Antworten geschrieben hat. Äh, keine, Ahnung, warum. keine
0: Ahnung von Archäologie. <lacht> Nein, also sie
1: war vielleicht bei zwei, drei Vorlesungen, aber hat das nicht so wirklich nicht verfolgt super. und auch nicht ernst genommen. Und ja. ihre Antworten waren halt so wie, ja, wenn die Frage war bei archäologischen Funden, woher weiß man, ob eine Mauer zum ersten oder zum zweiten Stock gehören könnte? Und ähm, sie hat halt gesagt... Keine Ahnung, vielleicht weil die Mauer unten dicker ist, was weiß ich. Mhm. Und es war alles falsch ja. oder halb richtig, aber die Leute waren so beeindruckt von ihrer Art zu denken und dass sie da so frischen Wind reinkickt, äh, dass ihr das Stipendium angeboten wurde. Wirklich? Und das geht halt über drei Jahre oder so und ist so ein ultra krasses. Deutschlandstipendium. Ja. Und sie war da mega in der Zwickmühle, weil fuck, es ist eine mega Gelegenheit, aber für etwas, was ich eigentlich nicht will. Also so wie, als wenn dir jemand einen Platz in der Formel 1 anbietet, aber du magst Autofahren nicht. Ja. Und sie hat es angenommen und ich sehe jetzt immer Bilder auf Instagram und so, wie sie irgendwie in, in Griechenland oder so Ausgrabungen macht und sowas und irgendwie... Also, das ist ja
0: mega cool. Sie
1: will immer noch Journalistin werden und so, macht das halt gerade so hobbymäßig und verfolgt das noch, weil sie einfach diese Chance nicht aus der Hand geben kann. Das ist ja mega cool. Mega lustig. Unfassbar lustig. Ich hatte großes Glück. Ich habe einfach nach Bauchgefühl angefangen, sofort was zu machen und das war dann das Richtige.
0: Denkst du, du würdest heute irgendwas anderes machen? Also bist bist ja Autor, Comedy-Autor. Denkst du, du würdest heute irgendwas anderes machen beruflich, wenn du dein Studium durchgezogen hättest?
1: Ich habe mein Studium durchgezogen. Ich habe äh, Kommunikationswissenschaften studiert mit erfolgreichem Bachelorabschluss. Fertig? Fertig studiert. Aber es ist so lustig, dass du. Ja, dass du davon ausgehst, weil ich, glaube gefühlt bin ich der Einzige in der Branche. Niemand. Also, vom, also wirklich, es ist so ein ähm, Ja, also ich weiß nicht, warum das so ist, dass ich das einfach, das ging ganz gut, das Studium war super und ich. Hab das dann, ich habe das sogar nach fünf Semestern theoretisch abgeschlossen, habe noch ein Auslandssemester gemacht. Ach krass. Ähm, also <lacht> niemand
0: niemand in, der, in, der in der Autorenbranche, Comedybranche, die ich kenne, hat sein Studium fertig
1: gemacht. Ja, oder es gibt auch ganz viele, die noch vor einem halben Jahr irgendwie Surflehrer in Hawaii waren oder so und dann ja. dahin gefunden haben. Aber niemand, ich habe ganz, ganz klassisch. Stefan Studium Tietze, ne?
0: weil wissen viele gar nicht, war äh, Surflehrer auf Hawaii. Auf, auf Hawaii, Hawaii. tatsächlich
1: ja. Surflehrer auf Hawaii. Und ähm, jetzt mit seinem Surfboard verheiratet, glücklich in Köln <lacht> als Autor. Jedenfalls habe ich ganz, ganz klassisch studiert, Kommunikationswissenschaften, also was mit Medien, dann nebenbei beim Radio und so gearbeitet und dann so langsam in die Autorenschaft reingewachsen. Also ganz, ganz, als hätte ich das jahrzehntelang geplant. Krass. Und in fünf Jahren dann das Burnout, in acht Jahren dann komplett Neuerfindung und in zehn Jahren bin ich dann Surflehrer in Hawaii. Ich mache es einfach andersrum. (lacht) Also ich mache es einfach andersrum.
0: Kennst du so Lebensentscheidungen, an die du zurückdenkst und wenn du dir... Denkst, wenn ich das anders entschieden hätte, wäre mein Leben ganz anders verlaufen.
1: Ja, ich, und es ist mega gruselig, ja?
0: Ich geb, also bei mir ist es so eine Entscheidung und zwar beim Radio in Regensburg, Also ich ähm, habe ich erst Volontariat gemacht, zwei Jahre, dann bin ich übernommen worden, habe da zwei Jahre gearbeitet und dann wurde mir ein unbefristeter Vertrag angeboten. Was in der Medienbranche, egal ob das jetzt beim Radio ist oder beim Fernsehen, sehr selten ist. Wenn du einen unbefristeten Vertrag kriegst, Nimm den, weil dann das ist dann ist dein Leben so safe, berufsmäßig, wenn du angestellt bist. Und ich weiß noch, wie ich den Zettel in der Hand halte, diesen, diesen, diese Erweiterung meines Vertrags, Umwandlung in den unbefristeten Vertrag und mich in dem Moment entschieden habe, ich mache das nicht, ich will was anderes machen, ich will nach Berlin gehen, ich will ähm, nicht mein Leben lang bei dem Radiosender arbeiten. Aber ich denke oft daran zurück, wenn ich das unterschrieben hätte, hätte ich heute vielleicht ein kleines Häuschen und eine Familie irgendwo in Bayern. Ähm, auch Das ist auch irgendwie eine schöne Vorstellung.
1: Ich finde das so gruselig und so eigenartig, dass es, dass es, dass es wie mit dem Urlaub buchen der, der Aufwand, eine riesigen also der Moment, die Entscheidung mhm. zu treffen, ist eine Millisekunde. Das ja. ist quasi ein Klick. Du sagst, keine Ahnung, ich liebe dich oder ich liebe dich nicht. Oder du sagst, ich will den Vertrag, ich will den nicht. Es sind Millisekunden, Sekunden. Und dein ganzes Leben kann sich ändern. Wobei, man muss auch dazu sagen, das ist auch ein bisschen eine Illusion. Weil es ist ja nicht irreversibel. Also du, du hättest ja, wenn du gemerkt hast, der Weg, den ich jetzt doch eingeschlagen habe, ist nicht der richtige, hättest ja noch zurückrüdern können. Ich glaube, man landet am Ende dann irgendwie doch da, wo man hin wollte ins Geheim.
0: Glaubst du? Oder ich glaub, halt nicht, Ganz viele landen nicht da, wo sie hin wollen insgeheim.
1: Dann sind die halt noch, dann ist deren Reise noch nicht zu Ende. <lacht> 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 Kurz selber brechen. Der Achtsamkeitspodcast. Wandtattoos, der Podcast.
0: <lacht> ja, kapitieren. Aber ähm, ich glaube, dass. <lacht> du, warum hast was das gesagt wie so ein
1: Gangzeichen? <lacht>
0: ich ich glaube, dass ganz viele Leute einfach sich dann denken, ja komm, ist da bloß ein Job macht man acht Stunden, neun Stunden mit dem, was sie machen und dann passt es auch irgendwie. Ich könnte das irgendwie nicht. Ich glaube, ich könnte mich nicht in ein Büro setzen acht Stunden und nicht jeden Tag Spaß haben bei dem, was ich mache.
1: Also, ich dachte, ich wollte gerade auch sagen, ich dachte immer, ich kann das auch nicht. Ich kann ich mich ins Büro setzen und einfach vorm Rechner sitzen und acht Stunden da arbeiten? Ich werde Autor und jetzt sitze ich im Büro von einem Rechner und arbeite acht Stunden. Ja, das
0: stimmt. Aber, aber du man hast re- halt Spaß. Man hat relativ ja. viel Spaß dabei. Ja. Ich verstehe aber auch Leute, die das, also für die es halt ein Job, Job ist. Weil wir aber arbeiten es ist halt, halt auch nicht, Luxus. Genau, wir, und wir arbeiten halt auch oft nicht acht Stunden, sondern fünf.
1: <lacht> <lacht> Wobei das stimmt nicht. Das ist nee, mir nochmal aufgefallen. Jetzt, äh, ähm, wo ich ähm, Umgang, also ich habe jetzt eine Freundin und äh, zum ersten Mal Umgang mit Menschen mehr als drei Stunden am Stück, mhm. wo ich merke, ach Moment mal, das ist gar nicht normal, dass ich nachts um drei noch aufstehe, weil ich eine Idee hatte und die runterschreibe und es gibt keine festen, also es gibt es ja nicht. Wenn mhm. du in der Kreativbranche arbeitest, dann kannst du nicht sagen, okay, von hier bist du arbeite ich und dann ist Schluss und dann mache ich das. Aber manchmal geht's manchmal geht es nicht, aber du bist immer dabei, was zu erarbeiten. Ja. Das heißt, wenn du sagst, das Projekt lege ich jetzt zur Seite, im Hintergrund, Du denkst natürlich dran, du arbeitest dran und es kann über Leben und Tod entscheiden in einer, es ist in einer, so. in einer Situation, ob du um drei Uhr nachts noch eine Idee hattest es oder nicht.
0: Es ist tatsächlich so, beim Buchschreiben fällt mir das mega oft auf. Wenn ich dabei bin, ein Buch zu schreiben, dann ähm, arbeite ich natürlich nicht acht Stunden, nein to five, sind es acht? Ähm, <lacht> Man merkt, dass du in der Kreativbranche <lacht> arbeitest. <lacht> und, ähm, und, und stell den Kreativprozess dann ab, sondern es ist tatsächlich ganz oft so, vorm Einschlafen oder auch in der Nacht wache ich dann auf und habe eine Idee und schreibe die runter. Und die rettet mir so oft den Arsch. Das ist wirklich eine Charaktereigenschaft von der Figur oder eine Handlung von der Figur oder ein Problem, das eine Figur hat, was mir in dem Moment einfällt. Das ist dann das, worum sich das Buch dreht. Und du musst es aufschreiben, sonst kriegst du das nicht so gut hin, wie es sein könnte.
1: Wollen wir eigentlich ähm, nach langer Pause den Klassiker unter den Rubriken nochmal machen?
0: Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Sätze. Hast du Lust? Ja. Ja, Eine große Lust.
1: Es ist zu spät, der Opener ist schon eingeleitet. Ich kann nicht (lacht) mehr abbrechen. Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Ich habe einen Satz. Hier ist Christian Huber mit einem Satz, den noch nie jemand gesagt hat.
0: Da hat mir im Stau Hupen richtig weitergeholfen.
1: Oh. Oh. Hat noch
0: nie jemand gesagt.
1: Ja, es ist, Hupen ist für mich, also, du bist ein Huber.
0: Ich Christian bin nicht mal Huber. Autofahrer. Christian Huber, nicht schlecht. Ich bin nicht mal ein Autofahrer. Also, wobei ich mir manchmal gern, ich hätte gern so eine Tröte wie ähm, aus der Fußballfankurve, um manchmal einfach zurückhupen zu können. <lacht> In Köln wird wahnsinnig
1: viel gehupt. Es ist wirklich unfassbar und ich finde es auch so komisch, hupen, also der Sinn von hupen, wenn hm. du im Auto bist, ist ja, ja irgendwie um kennzuzeichnen, Vorsicht um zu warnen. Achtung, es ist eine Achtung. 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 Wobei ich mich frage,
0: eigentlich ist es nur ein Fick dich, Fick dich, Fick dich.
1: Genau, dafür müsste Hupen ja passieren, nach dem, was, pa- bevor was passiert ist. Ja. Also bevor irgendwie jemand abbremst, musst du hupen können, um zu sagen, Achtung, du bremst gerade ab. Keine Ahnung, es ist eine Warnung. Ja. Eine vorausgehende Warnung. Ja. Es wird aber benutzt als, als nachklingendes Fick dich. Ja. Als Beleidigung. Es hat
0: gerade draußen gehupt. Ich weiß nicht, ob man es gehört ich hat. hoffe, man hat es gehört. hat wirklich draußen gehupt gerade.
1: Da! <lacht> ich hoffe, man hört es.
0: Ja, so viel wird auf jeden Fall in Köln gehupt.
1: Ja, viele türkische Hochzeiten leider auch, wo die Leute einfach übertreiben.
0: Wo inzwischen auch mit Pistolen in die Luft geschossen wird, habe ich vorgestern gelesen.
1: Ja, wobei ich mir dann auch denke, kann sein, vielleicht gibt es auch einfach Gangkriege. Und das ist so, nein, nein, hier ist alles in Ordnung, das war eine türkische Hochzeit. (lacht) (lacht) Gehen Sie weiter. Das finde ich so absurd, das finde ich wirklich übertrieben. Also die Tradition, dass Hochzeiten so krass sind ist ja, weil früher die wirklich so krass waren. Es hieß, wenn du verheiratet bist, ziehst du halt aus dem Haus raus, ziehst ins nächste Dorf und siehst deine Eltern ja vermutlich nie wieder. Mittlerweile gar nicht mehr, aber die Leute feiern trotzdem noch so. Das finde ich so dumm. ja auch, also Das finde ich übertrieben. Und auch das, mit dem Hupen.
0: Das, genau, das, das Hupen. Ich finde es auch so Quatsch. Du, du stehst ja schon in so einem Stau. Was, wen hupst du an? Also wen warnst du davor? Also,
1: ich fände auch so geil, wenn jetzt Autoindustrie einfach die Hupen austauscht. Und Autofahrer können nichts machen und du bist re- richtig angepisst. Richtig angepisst. Haus auf die Hupe und es kommt so ein net aus so, einer Melodie oder so, irgendwas, was ich mega so clowns-Auto-mäßig.
0: Oder so. Oder einfach
1: so ein Dude, Lax. Lax. <lacht> das, das hätte ich gerne als Hupe.
0: Ja, da hat mir Hupen im Stau so richtig weitergeholfen. Auf jeden Fall ein Satz, den noch nie jemand gesagt hat.
1: Das war Sätze, die noch nie jemand gesagt hat. Ja. Und das war.
0: Das war's mit der Folge für heute.
1: Die Folge gefühlte Fakten Nummer
0: 15.
1: Boah, ich weiß immer nicht, welche, so viele schon. Ich habe auch g- geschätzt, aber ich glaube, <lacht> es ist 15. Zwischen 10 und 20. Irgendwo <lacht> da bewegen wir uns. Ja.
0: Ähm, vielen Dank an die Leute, die uns so toll bei iTunes bewerten und ihre Lieblings-Emojis dahin posten. Ich liebe jede einzelne Bewertung. Wenn ihr das weitermacht... Freuen sie sich.
1: <lacht> die einzige Freude, die Christian. Das ist alles, seit, was ich am Tag habe. Seitdem mich Rüdi nicht mehr ist.
0: Ja, Rest in power, Rüdi. Ähm. Ja Und an alle anderen Rüdis, ähm, folgt uns auf Spotify.
1: Genau, abonniert uns und äh, vielleicht hören wir uns dann, ne, wenn ihr das macht, dann hören wir uns ganz sicher. Ja. Nächste Woche wieder <lacht> hier bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Hier war Gefühle Fakten, Folge 14. 15. Ach, das war's, Leute. Tschüss. <lacht> Ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci